0: Hei vaan kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Nordean syyskuun sijoituspodia. Meitä on täällä kolme sijoitusstrategia pöydän ympärillä. Mun nimi on Ville Korhonen, sitten täällä on Herta Alava, terve Herta.
1: Terve kaikille.
0: Ja Juha Kettinen, terve Juha. Terve, terve. Eli meillä on uusi strategia tullut ulos. Otsikko on Elvytyshanat aukeamassa, eli tilannehan markkinoillaan tässä. Jo voisi sanoa että pidemmän aikaa on ollut se, että on ollut erilaisia epävarmuuksia. USA, Kiina, kauppasota, epävarmuus varmaan suurimpana niistä. Tullut pientä epävarmuutta ja hermoilua sinne yritysten ja talousnäkymien puolelle. Ja nyt sitten keskuspankit on availemassa elvytyshanojaan. Mutta hei, puhutaan ihan nopeasti vielä tosta, että miten tämä markkina on kesäjälkeen mennyt. Eli meillä oli aika heiluvainen. Elokuun, tuottojen osalta osakkeet jäi pienelle miinukselle, mutta se oli, voisi sanoa, vähän jakonen homma. Joo, mutta Ville, unohda sitä, että heidän kun lopulla kuitenkin USA tehti uusi ennätys osakeindeksissä. No ei unohdeta sitä. Joo, kaiken tämän niin kuin epävarmuuden keskellä, niin semmoinenkin virstanpylväs siellä nähtiin. Mutta se ei kauaa kestänyt, hei, ne huiput. niistä tultiin aika nopeasti sitten alas. Joo, se pitää paikkansa, että ei se kauaa
2: kestänyt se onnellinen tilanne, mutta ehkä se kertoo jotain siitä, että sijoittajilla on kuitenkin jonkun verran luottamusta noihin osakemarkkinoihin edelleen olemassa.
0: Joo, no varmasti luottamusta löytyy. Yksi, mikä sitä luottamusta paljon antaa, niin on varmasti tämänhetkinen korkotilanne, eli meillähän on aika laajasti korot pakkasen puolella, miinuksella. Miten tämmöinen ei ole syntynyt tämä tilanne?
1: Niin, onhan tämä todella erikoinen, etenkin tämä miinuskorkojen tilanne Euroopassa ja nyt vielähän me odotetaan, että parin viikon päästä tulevassa EKP-kokouksessa tulee vielä niin kuin enemmän jotain elvyttävää. Ehkä se suurin kysymys tällä hetkellä on se, että kuinka paljon sitten voidaan enää vaikuttaa reaalitalouteen Euroopassa näillä korkotoimenpiteillä tai muulla elvytyksellä. Mutta kyllähän Amerikassa niin mielestä että se, että korot on niin laskenut, niin se on erittäin niin positiivista. Että jos me vielä vuosi sitten ajateltiin, että tällä hetkellä oltaisiin jossain kolmen ja puolen prosentin korossa, nyt aletaan olla siellä puolessa toista markkina, markkinakoroissa, niin kyllähän siinä, niin kuin, kyllä siinä alkaa olla selkeä vaikutus yritysten rahoituskustannuksiin ja kotitalouksien rahoituskustannuksiin, että me on jo nähty niin kuin, että kulutusluottojen kysyntä on käynyt, käynyt taas vähän parempi, paremmin kaupaksi ja kyllä, kyllä sillä on niin kuin merkitystä, mutta ehkä se suurin kysymys tässä on, että miksi ne korot tosiaan tulee näin, niin kyllähän se inflaatio on kadonnut maailmasta aika lailla läntisissä maissa, että jos on tavoiteltu 2 prosentin inflaatiota, niin eihän me olla lähelläkään niitä tasoja oltu tässä Euroopassa eikä myöskään jenkeissä, että mistä se sitten johtuu. Niin kukapa tietää, ehkä yksi selitys on se, että väestö on vanhentunut. Että jos me katsotaan, mitä Japanissa on tapahtunut, niin siellähän on tässä menty jo 20, jos ei 30 vuotta, niin matalassa inflaatiossa ja matalassa kasvussa. Niin Mä kuullut nyt, että on puhuttu paljon tämmöisestä japanisaatiosta, että Mitäs mieltä te olette, että onko tämä, tämä nyt sitten se, mihin Eurooppakin on menossa tämmöiseen kaikki nollassa?
2: Tota, mä sanoisin tähän, tässä vaiheessa, että ei mene ihan vielä siihen japanisaatioon. Että Herta mainitsema inflaation puute, niin sehän on ollut aika iso kysymys. Taisi olla toukokuussa, kun EKPn ranskalaisjohtaja totesi, että tämä on keskuspankkirjeen suurin mysteeri tällä hetkellä maailmassa, tämä inflaatio. Ja... Se tarkoittaa sitä, että itse asiassa, niin kun, jos ajatellaan vähän talousteoreettisesti asiaa, niin tota, tämmöistähän nyt ei välttämättä pitäisi olla tämmöistä tilannetta, tai ei ainakaan näin vakavaa. Ja sitten se on myöskin johtanut tähän kysymykseen, että no okei, okay, rahapolitiikka, keskuspankkien rahapolitiikka, niin sillä on yritetty ratkaista näitä ongelmia. Mutta tota, voi olla, että se ei tällä hetkellä toimi niin hyvin, tämä ratkaisumalli. On myöskin esitetty ajatus siitä, että silloin kun meillä on inflaatiota, ja sitä halutaan hillitä, niin keskuspankki voi olla ihan hyvä ratkaisu tässä, ja korkopolitiikka, korkojen nostaminen voi olla ihan hyvä ratkaisu. Mutta nyt kun me ollaan tässä tilanteessa, että inflaatiota ei ole, matala korot ei niin hirveästi kiinnosta yrityksiä, koska investoinneista on puutetta, niin olisiko se finanssipolitiikka sitten kuitenkin se työkalu, jota pitäisi tässä vaiheessa käyttää. Eli tavallaan yksinkertaisesti se ajatus on se, että silloin kun inflaatio inflaatioita, rahapolitiikka toimii, silloin kun on tämmöinen hitaan kasvun kausi, ja, ja matala inflaatio, niin silloin pitäisikin käyttää finanssipolitiikkaa reippaamia. Muut tietysti tässä on se ongelma varsinkin Euroopassa, että siihen ei olla kauhean halukkaita, koska se tarkoittaa sitä, että pitäisi puuttua valtioiden budjetteihin ja kaikkeen muuhun tämmöisen, ja se on vieläkin ehkä jonkunmoinen tabu tässä, tässä suhteessa niin kuin Euroopan puolella. Mutta tämä oli tämmöinen vähän korkeamman tason, sanotaan yleisemmän tason näkemysasiaa, Voidaan palata siihen japanisaatioon nyt sitten.
0: No, mä voisin heittää vielä yhden, yhden korkeamman tason ajatuksen tähän, tähän keskusteluun, kun puhutaan inflaatiosta. Ja tämmöinen hintojen nousuhan sehän liittyy tietysti siihen, että mikä on esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden tarjonta. Että jos me ajatellaan se, että mikä pitkään piti tuossa voimakkaan talouskasvun aikana inflaation kurissa, niin oli se, että Aasia tuli aika vahvasti mukaan näihin globaaleihin kauppavirtoihin. Siellä tuli paljon ihmisiä tuottavan työn, tuotantotyön piiriin. Heidän palkkataso oli matala. Me alettiin saada kaikenlaista, voisi sanoa, erittäin laadukasta tavaraa edulliseen hintaan. Se, että se tuli Aasiasta, niin se oli ihan täyttä täyttä tavaraa, että ei se ollut... Mun lapsuudessa joskus 70-80-luvulla, että jos lelu, missä luki, että Made in Hong Kong, niin saatoit suhtautua siihen niin kun varauksella, että saitkohan nyt laadukkaan. Jos se oli Made in Germany, niin sitten se oli niin laadukas leikkiauto, mutta, mutta asia on tullut tänne ja tuonut tavallaan tämän niin hintakilpailun, voisi sanoa, koko maailman ulottuville. Ja mä heittäisin tähän vielä tämän niin vastuullisuuden että onko tällä hetkellä se, kun tämä vastuullisuus, sekin on hyvin globaaliksi yhtäkkiä hypännyt, liittyy ilmastonmuutokseen, liittyy moneen juttuun. Eli nyt niillä kengillä kävellään vielä toinenkin kesä. Ne ei menekään vaihtoa. Syöks nekin tavallaan niin sitä kysyntä? Siis tuotantokapasiteettiahan meillä on globaalisti aivan hurjasti. Mehän saadaan kaikki tavarat ja kilkkeet tehtyä. Monien palveluidenkin osalta niin tilanne on varmasti Aika hyvä, että voisiko tämmöinen vastuullisuusasiakin vielä heittää pientä omaa lisänsä. Ei välttämättä ole se kaikkein suurin driveri nyt vielä inflaatio ja inflaation kehityksellä, mutta
2: se, se, tämä saattaa olla yksi tekijä tulevaisuudessa. En, en usko, että se varmaan tänä päivänä vielä on niin kauhean, kauhean merkittävä asia, mutta tietysti tässä olisi, jos inflaatiota ajatella, niin esimerkiksi se että energiahinta on pysynyt suht kohti vakaana. Se ei ole noussut mihinkään kovin korkeisiin lukemiin, huolimatta siitä, että talouskasvu on nähty. Metalien hinnat ovat pysyneet kohtuullisen, kohtuullisen tota, vakaana, tässä viime aikoina vähän tullut alaspäin. Se ei aiheuta inflaatiota. Sitten jos me katsotaan palkkakehitystä, huolimatta siitä esimerkiksi USA, vaikka talous on mennyt ihan hyvää valtia eteenpäin, työllisyystilanne on erinomaisen hyvä, niin sielläkään ei ole reaalipalkoissa välttämättä näkynyt niin kauhean, kauhean kovaa nousua. Siellä ehkä parhaiten, mutta sit jos katsotaan Eurooppaa tai jotain muuta alueita, niin, niin ei välttämättä olla missään tota, voimakkaassa se, eli meillä on Ehkä meillä on aika monta tekijää, mitkä tällä hetkellä vaikuttaa yhtä aikaa tähän tilanteeseen talouteen ja sitä kautta myöskin sit inflaatio Ja se pitää niin kuin, vähän tätä hinnannousua aisoissa. Mut mm-hmm. Voi olla, että tämä Ville mainitsema Aasian mukaan tulo maailmanmarkkinoilla voimakkaasti, se on pikkuhiljaa tässä vuosien mittaan. Ja vuosikymmenenkin mittaan, on niin muuttanut, muuttanut tota koko maailman talouden tilannetta.
1: Onhan se ollut todella merkittävä, että jos miettii, että muutama kymmenen vuotta sitten, niin jos halusi ostaa vaikka uuden pesukoneen, niin siinähän piti suunnilleen puolen vuoden säästöt kerryttää, että sen sai ostettua, ja nyt niitä saa niin kuin muutamalla satasella, että Kyllähän se on ollut selkeä tekijä niin globaalin talouskasvun vauhdittumisen kannalta myös se, että asia on tullut mukaan tähän maailmantalouteen ja myös länsimäiset yhtiöt on pystynyt siirtämään sinne tuotantoa. ja saanut näin kustannuksia alemmas ja sitä kautta voittoja ylemmäs. Plus sitten myös kun kulutuskysyntä niissä maissa on kasvanut, on tullut tämä kehittyvä kuluttaja, niin siinä on tullut myös uusia myyntimarkkinoita. Että sehän tässä on ehkä nyt niin jännää, jos miettii tätä kauppasotaa, että nyt jos alkaa sitten tulla näitä tulleja vähän kaikille tavararyhmille tässä pikkuhiljaa, niin onko tämä sitten sitä käännettä tavallaan tälle inflaatiokehitykselle, vai onko se vaan sitten tämmöinen yhden vuoden one-off niin sanotusti, jolloin hinnat nousee ja sitten taas niin jäädään tänne matalan inflaation piiriin. Mutta että kyllähän nyt ennustetaan kuitenkin, että USAssa, jos nämä loput tulle tulee voimaan, niin sitten inflaatio alkaa ensi vuonna mahdollisesti olla jo kahta ja puolta. Ja sitten tuleeko siitä... on oikeastaan aina on se jännin juttu, että siinä tulee sitten nämä kerrannaisvaikutukset, ja kun ensin nousee tavaroiden hinnat, Sitä aletaan pyytää lisää palkkaa, kun ei ole enää varaa ostaa niitä, ja sitä kautta se sitten lähtee liikkeelle. Mutta sanotaan, että en nyt vielä lähtisi ennustamaan, että matalan inflaation ajaton ohjeen missään nimessä, mutta toki tätäkin on hyvä pitää silmällä, että mitä tämmöisellä täysin vastakkaisella kehityksellä kuin globalisaatio, niin on, on sitten pidemmällä juoksulla.
0: Mutta onhan, mä hyppään vielä tuohon, kun Herta sanoi, että one-off, eli kertaluontoinen tapahtuma, tämä tullien korotus, niin voisi sanoa, että siihen inflaation laskentaan, niin jossain mielessähän se on, että jos me saadaan vain niin yhden kerran tapahtuva tullien korotus, niin Sehän poistuu sieltä inflaatiotilastoista sitten vuoden. vuoden kuluttua pois. Eli kyllähän se iso ajuri, mä heittäisin nyt sen japanisaation, eli jos me ihan lyhyesti perataan se lävitse, että mikä se, niin kuin se japanisaatio on, niin mun, mun ajatuksista tulee se, että siinä on väestörakenne on se ehkä tärkein tekijä. Japani on jossain mielessä kuitenkin aika suljettu talous ja suljettu maa, siellä väestörakenne on se, että ihmisten niin kuin iäkkäiden osuus väestöstä on kasvanut suureksi. Ja sitä kautta sitten talous, talouskasvu on hidastunut, inflaatio on kohtuullisen hidasta. Ja sitten keskuspankki on painanut tämän niin tapahtuman seurauksena, niin rahapolitiikan elvyttävän asento ja korot on käytännössä nollassa.
2: Joo, tästä inflaatiosta tuli vaan mieleen, se ajatus myöskin, että onko, voiko ajatella niin, että on olemassa hyvää inflaatio tai on olemassa pahaa inflaatio. Tämä Hertan mainitsemat tullien aiheuttama ää, inflaatio, niin sitä voisi ehkä nimittää pahaksi inflaatioksi siinä mielessä, että se on vähän niin kuin keinotekoinen juttu, millä nostetaan hintoja. Ja joku ehkä maksaa sen kustannuksen, mitä siitä hintojen nousussa tapahtuu. Mutta sitten jos ajattelee hyvää inflaatiota, niin sehän, sehän voisi olla jotain semmoista, mikä perustuu niin kuin tämmöiseen hyvään talouskehitykseen, työllisyyteen, kysyntään ja näin poispäin. Eli kertoo siitä, että taloudessa menee hyvin ja se itsessään jo sitten on niin kuin, vähän niin kuin pyrkii nostamaan hintoja ja, hintoja, ja siinä mielessä niin kuin tilanne näyttää hyvältä, että ei inflaatio niin kuin aina, ole, aina ole pelkästään huono juttu. Se on vaan kysymys siitä, että minkälainen vauhti sillä sitten on. Ja tämä tietysti liittyy ehkä myöskin siihen just tähän kauppasotaan kysymykseen myöskin Silviisiin et, ja näihin tullikysymyksiin, että silloin kun tulee ja tarifeja aletaan nostaa, niin silloinhan tota, Tämä globaali kaupankäynti, kansainvälinen kaupankäynti, se häiriintyy jossain määrin. Ja siitä syntyy näitä kustannuksia ja näin poispäin. Niin tämä tilanne, missä nyt ollaan, niin kun tulleja nostellaan vähän siellä sun täällä, niin tota, siinä, on, siinä voi olla kysymys myöskin siitä, että yleisesti ottaen niin kun tämä kaupankäynti nyt on vähän häiriintynyt. Ja siitä saattaa aiheutua sitten ehkä tämmöistä vähän ikävän inflaatiota eikä pelkästään niin talouskehitykseen, hyvän talouskehityksen perustuvaa inflaatiota.
1: Joo, siinä mielessä olet varmasti oikeassa, että jos mietitään esimerkiksi 70-luvun öljykriisiä, joka nostatti inflaatiota, niin silloinhan nimenomaan oli tämmöinen paha inflaatio, joka tuli tarjontapuolen shokista. Mutta tosiaan tässä Japanissa varmaan niin kyse on, mä uskon itse hirveästi tähän demografiateoriaan, että on olen seurannut aika paljon näitä kehittyviä markkinoita kanssa, niin Kyllä se, niin kuin se väestöpyramidi, niin sillä on ehdottomasti merkitystä, että kun Japanin väestö on alkanut vanhenemaan, silloin ei vaan yleensä ei ole enää sitä kodin rakennusbuumia, jonne osta sitä sun tätä, ei joutu enää lapsia, joille osta sitä sun tätä, niin semmoinen yleinen kysyntä, kulutuskysyntä vaan niin kuin heikkenee. Että kyllä, niin itse olen ehkä tämän teorian kannalla ja sen takia se on just suurempi huolenaihe Euroopassa kuin esimerkiksi usa USA:ssa, että usa on väestö vielä on niin paljon nuorempaa osittain siirtolaisuuden ansiosta, mutta Euroopassa on niin monissa maissa väestön kasvu erittäin, erittäin matalaa, että siinä mielessä se on se riski. Ja kyllähän se sitten, niinku japaniski japaniskin on nähty, että BKT per asukas ei ole enää kasvanut niin ollenkaan samalla tavalla, että jos aikaisemmin on niin mietitty, että uusi sukupolvi olisi aina pikkasen varakkaampi kuin vanhempansa, niin nythän se on alkanut ehkä käymään jo vähän toisinpäin, ja Euroopassakin on selkeästi merkkejä siitä, että jos on niin tosi hidasta kasvua, niin sitten ei nuorille riitä niitä työpaikkoja, ne ei pääse ikinä niin semmoisiin hyväpalkkaisiin töihin, ja sillä tavalla jäävät köyhemmiksi kuin vanhempansa. Että ehkä tämä on mun mielestä se niin iso riski, joka on sitten myös yhteiskunnallinen riski, koska sehän on selkeästi, jos sulla on paljon työttömiä nuoria miehiä, niin siitä tulee aina, aina erinäköistä ongelmaa, niin kuin on nähty muun mm. muassa
0: Kyllä. Ja tuossa, jos puhutaan tästä kasvusta ja sen mukanaan tuomasta vauraudesta, niin täällä läntisissä maissa, niin semmoiset kaikkein kovimmat varmasti tuottavuuskehitysaskeleet on vähäksi aikaa otettu. Me ei nyt suoraan nähdä, että mikä se mikä se seuraava olisi. Eli se, mikä sitä talouskasvua on monesti niin kuin kiihdyttänyt, niin on se, että me ollaan siellä teollisessa tuotannossa helppo keksiä esimerkkejä, missä tulee leveämpää paperikoneen telaa ja saadaan niin kuin investoinneilla vain suurempia ja suurempia tuotantomääriä. ja Se on sitten nostanut palkkoja ja nostanut elintasoa niin kuin hyvässä tahdissa, mutta monessa mielessä niin tämmöinen niin kuin tuottavuuskehitys on sitten ollut vähän hitaampaa ja toivotaan, että seuraava kova steppi on tuolla jossain oven takana odottamassa ja mielellään näinä ilmastonmuutosaikoina, jos se tulisi vaikka tuolta jostain puolelta, että me saataisiin hyvin puhdasta energiaa niin kuin pienillä, pienillä panostuksilla, niin se olisi varmasti erittäin tervetullutta. Mutta hei, mä heittäisin tähän nyt, kun me mennään miinuskorkoja. Miinuskorkoja ja ruvetaan puhumaan niin sijoitusmarkkinoista ja hieman siitä meidän sijoitusnäkemyksestä. Mennään sinne ennen kuin podi alkaa aikataulunsa puolesta lähestyä niin loppukaaretta. Niin meillä on se tilanne tuolla niin korkomarkkinoilla ja markkinoilla, että vakavarasten maiden ja yritysten joukkolainoista yli kolmanneksen liikkeellä olevien joukkolainojen korko on jo miinuksella. Että aika, aika tavaton tilanne, voisi sanoa. Eli kyllä tämähän on selviä niin implikaatioita sitten siihen, kun mietitään, että kuinka sijoittaa. Yksi, yksi asia tässä on
2: tietysti se, että kun joukkolainat, valtiolainat tai yrityslainat, niin jos ei tuota paljon mitään, niin sehän tarkoittaa sitä, että sijoittajana on pakko hakea vaihtoehtoja. Ja tietysti Silloin niitä vaihtoehtoja täytyy joko keksiä uusia tai sitten käyttää vanhoja, eli tässä tapauksessa kai lähinnä osakemarkkinat on sitten se vaihtoehto, mutta tietysti tässä on riskinä se, että sitten kun ruvetaan hake- hakemalla uusia sijoituskohteita, niin se voi johtaa sitten riskin kannalta ehkä väärin johtopäätöksiin myöskin, eli sijoittaa rahaa semmoisiin
0: paikkoihin, missä sitä ei välttämättä pitäisi olla. Tämä on aina vaarana. Tämä on luonnollisesti aina vaarana, ja, ja meidän pitää virkaammekin puolesta, niin... Muistuttaa siitä, että kun sijoitetaan, niin pitää olla selvillä se, että minkälaisella tähtäimellä sitä ollaan liikenteessä ja sitten se hajautus ja riskinotto pitää olla itselle, itselle sopivalla tasolla. Mutta jos mietitään sitä, että minkä takia mekin ollaan osakkeiden suhteen peruspainossa, epävarmuuksia on ilmassa ja osakemarkkinoilla ollut heiluntaa, mutta me ollaan osakkeiden suhteen, meidän suositus on peruspaino. Niin Yksi rajapyykki meni tuossa elokuussa rikki tuolla Yhdysvaltain puolella, eli siellä 30 vuoden lainan korko painui matalammaksi kuin osakkeiden osinkotuotto. Tämä on varmasti yksi sellainen tekijä, joka sijoittajien niin kuin näkökulmasta niin tukee sitä osakemarkkinaa kaikkineen riskeineen ja epävarmuuksineen.
1: Joo, kyllä. Siis onhan olemassa hyvin paljon tämmöisiä institutionaalisia sijoittajia esimerkiksi, jotka tavallaan haluaa sitä tiettyä kassavirtaa näistä sijoituksistaan. Esimerkiksi monet säätiöt, niin ne jakaa sitten pois erilaisina avustuksina sitä, nimenomaan sitä kassavirtaa, joka on voinut tulla pondien niin kupongeista tai sitten osinkotuotosta. Ja sitten jos ne alkaa verrata niin tätä tuottoa näihin korkoihin, niin kyllähän sitten, jos se alkaa olla korkeampi, niin se tekee niinku selkeästi houkuttelevammaksi olla osakkeissa. Et se, se on tietysti niinku yksi juttu. Ja tota, kyllä minä luulen, että tämähän on myös tämä Fedin malli. Kes- Yhdysvaltain keskuspankkihan on perinteisesti niinku käyttänyt osakkeiden arvostusta katsoakseen juuri tätä mallia, jota, tai oikeastaan vähän tästä johdettua malliin, missä virrataan niinku käänteistä PE-lukua joka tietysti määrää myös nämä osinkotuotot, niin verrattuna sitten, että verrataan sitä korkoon, tätä tulostuottoa, niin kyllähän se on myös tällä hetkellä erittäin niin kuin houkuttelevan näköinen, että ei enää voikaan eihän katsoa pelkällä tavallisella p luvulla vaan se pitää kyllä suhteuttaa tähän korkoon ja sillä tavalla, niin osakkeethan näyttää varsin houkuttelevilta, huolimatta näistä kaikista maailman ongelmista, mitä tässä nyt on, että, ja sanotaan, että jos nyt tulokset ei hirveästi kasva, niin kuin ehkä matala inflaation oloissa on loogistakin olotta, että myöskään tulokset ei hirveästi kasva. Mutta jos ne nyt pysyy semmosessa pienessä plus-moodissa, niin kyllä sen pitäisi tässä tukea osakkeita, jos ei maailmantilanne nyt ihan, ihan hurjaksi mene.
2: Ja mä haluaisin heittää tähän väliin semmoisen optimistisen näkemyksen, kun me ollaan nyt niin hirveästi puhuttu näistä riskeistä, mitkä liittyy miksei korkoihin, mutta myöskin osakkeisiin ja näin poispäin, niin Kannattaa miettiä, että minkälainen maailma olisi, jos osakepuolella ei olisi riskiä. Jos ajatellaan, että osakekurssit ei ikinä laske, niin jokainen voi miettiä sitä, että minkälainen osakemarkkina oikeastaan on ja minkälaisia tuottoja sieltä voisi saada. Se voisi olla aika, niin kuin, sanoisiko, maailma Sieltä ei hirveästi olisi poimittavaa kyllä tämmöisessä tilanteessa. Eli siinä mielessä
0: No niin, pel- pitäisi niiden osakemarkkinoiden tuoton alkaa lähestyä sitten näitä joukkolainamarkkinoiden tuottoja. Jos sieltä riskit riisutaan pois. Kyllä,
2: nimenomaan, ja silloin tota, ei olisi mahdollisuuksia niin korkeimpiin tuottoihin. Et siinä
0: mielessä niin kun riski on myöskin mahdollisuus, ei ole pelkkä uhka. Kyllä, kyllä. Mutta meillä taitaa muuten olla se tilanne, että meidän aika on tullut niin sanotusti täyteen. Meidän on tässä laitettava tämä podipakettiin, eli mielenkiintoista aikaa mennään korkomarkkinoilla, niin sanotusti laajasti miinusmerkkisiä sijoituskohteita siellä ja täällä, ja asettaa omat haasteensa sijoittajalle. Kasvunäkymä maailmassa edelleen voisi sanoa kohtuullinen. Yritysten tulokset tänä vuonna ei ole kasvamassa mitään kovaa vauhtia, toivotaan, että saadaan pieni kasvulukema sieltä. Ja meidän näkemys on se, että kyllä niitä on sieltä osakemarkkinoilta, vaan niitä tuottoja tämmöisessä tilanteessa yritettävä hakea sen oman riskinsiedon, Me pidetään osakkeet peruspainossa ja mennään syksyä eteenpäin. Kiitos kaikille kuulijoille.